0: Boa noite, galera. Rapaz, depois de uma mensagem pentecostal daquela, não sei o que eu estou fazendo aqui, não, mas. Quantos estão com a sua Black Mirror, com a sua tela negra aí? Levanta aí para ver. Quantos estão com a sua tela negra? Ninguém vive mais sem essa tela. Ninguém vive mais sem esse espelho. E quando nós olhamos no espelho, nós vemos a nós mesmos. Então a pergunta para você hoje à noite, nesse final de transmissão, é: Quem é você? Qual é o seu nome? A gente tem falado esses dias da modernidade líquida. A realidade cultural onde nós estamos inseridos, onde nós vivemos e sobrevivemos onde nós consumimos e somos consumidos e vivemos nesse turbilhão de informações ah, cheios de estímulos cheios de adrenalina cheios de desejos cheios de sonhos mas ao mesmo tempo vivemos com poucos desafios vivemos com pouco engajamento pouco comprometimento é uma explosão de informação, onde somos bombardeados, expostos, estimulados diariamente, continuamente. Ninguém mais entra na internet. A pergunta que se fazia no passado. Quantos entram na internet? Aí, algumas mãos perdidas. Ninguém entra na internet mais, gente. A pergunta é outra, é quem, quem sai da internet? Porque o seu celular de fato é a última coisa que você toca quando vai dormir e é a primeira coisa que você toca pela manhã e os seus sonhos são povoados por essas imagens que você consumiu durante o dia muita informação, muitas opções, muita velocidade são tantas informações que nós não sabemos mais o que fazer com elas nós não sabemos direito definir o que, quem, quando e até mesmo quem nós somos é a cultura do narcisismo, é, o, é a cultura da geração eu, 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 é a minha opinião, é a minha preferência, é o meu sonho, é o meu desejo, é, 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 é o meu potencial, o que por um lado é bom, que gera em nós universos jamais pensados que os nossos pais sequer imaginaram. Nós temos mais informação, gente, na cabeça, do que todas as pessoas que viveram até o século XIX. Ao mesmo tempo que isso é bom, abre milhares de oportunidades, mas isso também nos paralisa. Isso também nos atrofia. Nós não sabemos, nós, nós ficamos paralisados com tantas opções, com tantas alternativas. E vivemos, então, os, servindo três ídolos dessa cultura. O individualismo, que é o culto à minha liberdade absoluta, o secularismo, o um contexto onde Deus não faz mais sentido, onde as regras das ciências, da, da, da ciência, a, a, as regras daquilo que vemos e consumimos na internet, é suficiente para resolver a nossa vida, os nossos problemas. Deus é secundário. E por fim somos entregues à nova ética do consumo onde tudo se tornou um produto, tudo, as pessoas, as roupas, a comida, sua profissão, o lugar onde você vai, com quem você se relaciona, os filmes que você assiste, tudo é produto de consumo, nos achamos plenamente livres, autônomos, mas você e eu somos mera consequência de zeros e uns, algoritmos, somos regidos pelos algoritmos, cálculos infinitos, feitos de maneira absolutamente veloz, e nós temos a ilusão de que nós escolhemos os filmes que nós queremos assistir, nós temos a ilusão de que nós consumimos a comida que nós queremos consumir, nós temos a ilusão de que a carreira que a gente segue, fui eu que escolhi, não é não cara, os filmes que você assiste... a comida que você consome... e até a carreira que você está escolhendo... ela foi definida pelos algoritmos... pelos cálculos matemáticos... dos computadores... e essa se torna então... gente, a nossa maior angústia... a maior ansiedade de todas... a tecnologia e a informação... e o mundo que nós estamos vivendo... como vemos comentando... essa sociedade líquida... sem forma influídos, que, que flui e não há mais certezas, não há mais garantias, aquilo que você é hoje, o emprego que você tem hoje, pode ser que um chinês rico fique gripado e morra, e você vai perder o seu emprego aqui, pode ser que um presidente maluco assuma o governo, e a economia ah, vai destruir aquilo que você conseguiu juntar, com muito sacrifício durante anos, aquilo que nos libertaria, nós acabamos presos nessa angústia do vir a ser, na angústia das milhares de possibilidades, e a maior angústia de todas, é exatamente sobre quem eu sou, quem é você, qual é o seu nome? quebra das estruturas, dos valores, das referências, nos deixou absolutamente confusos sobre quem nós somos, nós rasgamos o mapa das certezas que as gerações anteriores ah, viveram e nos passaram, nós rasgamos os, o mapa do caminho a seguir, que foi ditado pelas gerações anteriores, mas por outro lado, nós não sabemos o que fazer com tanta informação em tão pouco tempo, temos muito conhecimento, muita informação, mas não temos sabedoria. Não sabemos decidir, estamos paralisados. É uma selva de narcisos, é a sociedade que nós vivemos hoje. Tentando ser cada vez mais belos, cada vez mais inteligentes, cada vez mais competentes, esses somos, esses somos nós, esses somos nós. Esses me superar, libertar o gigante interior, estudar as alternativas, fazer terapia, fazer treinamentos, cursos avançados, porque eu quero me tornar mais belo, mais inteligente, mais competente, na verdade, no fundo, no fundo, nós estamos à procura de nós mesmos, nós queremos nos descobrir, nos reencontrar, e queremos então ser originais, queremos ser autênticos, queremos lançar um aplicativo que ninguém pensou, queremos lançar e escrever uma música que ninguém imaginou ainda, nós queremos ser completamente originais, mas nós não somos mais originais, não tem mais como ser original na cultura que nós vivemos, não tem mais como ser autêntico, nós queremos ser autêntico e nós estamos à procura do autêntico, porque nós mesmos não somos mais autênticos, queremos ser diferentes, e agora a moda, né? Tem as palavras da moda, agora é ser vintage. Não é? Na época do iPod, não sei se você sabia, os primeiros iPods, as primeiras gerações, estão sendo leiloados a 20 mil dólares. Você tem um iPod, velho? Eu quase joguei fora. 20 mil dólares. Mas iPod o que, gente? Você tem que ser purista. O negócio é, o, é a música raiz, entendeu? É o LP. Você tem que ir pro LP máquina digital? não, cara máquina digital, você perdeu a emoção, você perdeu a originalidade de uma, de uma boa picture, então agora você quer voltar para as máquinas manuais de filme de 35mm, você sabe o que é filme de 35mm? não sabe talvez tenha alguma perdida na sua casa do seu avô, porque é peça de museu pois os amantes da arte eles querem ser autênticos e originais e eles vão pagar o dinheiro que for. Para agora, você vai poder tirar ou um filme de 12 fotos, ou de 24 poses, ou 36 poses. E você não sabe o que vai acontecer. Aí quando revela, então tem aquele momento, você captura o momento. A máquina digital, você tira um monte, tira de qualquer jeito. E você tira, e aí você escolhe uma, mas você perdeu a originalidade do momento. tá aí o filme que... Não ganhou o Oscar de melhor filme. Eu fiquei para ver, eu vi isso acontecer, gente. Eu vivi para ver essa gafe do século. O que que o Lala Land trazia, gente? É ser vintage. É, é mesclar o passado, o passado que se foi, o passado que as coisas eram estáveis, definidas, onde as, as coisas não mudavam a luz das tendências e você sabe muito bem o dia começa com um vídeo viral e aquilo toma nossa cabeça e vira comédia vira a gente replica e no final do dia já tem outra coisa já é uma outra onda já é um outro valor já é um outro conceito lá lá longe foi o que se tornou no final porque o que que esse filme trazia gente o vintage os, os grandes musicais, que não existem mais, um vale cheio de pessoas fúteis, é o mundo onde vivemos gente, pessoas sem nome, pessoas sem identidade, pessoas que não sabem quem são mais, vidas fúteis, efêmeras e vazias, porém cheias de si mesmo, e da angústia por, ser amado, por ser aceito, por ser respeitado, por ser percebido, por ser amado e nós vivemos à procura dos likes nas nossas fotos, os comentários dos nossos posts porque nós somos uma geração solitária uma geração órfã no final nós não sabemos quem somos e o que eu pergunto para você nesse final de transmissão quem é você? qual é o teu nome? qual é o teu nome? ou melhor qual é o teu apelido? você tem coragem de gritar aí o teu apelido? tá no escuro, ninguém vai saber qual é o teu apelido? como é que é? grilo eu não sei quem são mas você conhece e quando você fala o nome remete a alguma característica daquela pessoa ele é estranho ele é esquisito, ele é engraçado e aí a gente caricatura aquela personalidade e, e esse nome não é um nome solto no espaço esse apelido né, se torna a identidade daquela pessoa a gente lembra de uma pessoa a gente lembra de um personagem qual é o teu nome? Eu não sei, talvez, e eu vou correr o risco aqui, né, de, de levar alguma ovada aqui, mas olha só os nomes que existem nesse planeta chamado Ceará. Sindisclay. Qual é o teu nome? Anfrísio. Anfrísio é comum, né? Plutarco. Um homem, um nome pesado, né? Flamarion. Qual é o teu nome? Joerlane. Olha aí. Desculpa se o teu nome vai aparecer aqui. Não quero ah, que o teu nome se torne uma piada, mas se ele está aqui é porque ele é um nome especial. Hermisson, Qual é o teu nome? Gerison. Arquiteclínio Sem bullying, gente Bananeia, acredite Aliveuto Erialdo Quilbia Sindulfo Fanoel Anicleuma Gebernilson Vauristelio E não precisa repetir o teu nome hein? Ninguém tá vendo quando a gente olha para esses nomes, a gente tenta imaginar alguma coisa, porque assim como no Oriente Médio, gente, o nome ele era mais do que palavras, o seu nome revelava a sua identidade, qual é o teu nome? O teu nome é o reflexo do seu caráter, é a, é a expressão da sua substância, o seu nome, ou o nome das pessoas falava quem era aquela pessoa, em Gênesis 27, 32, é a história de Isaac e Jacó. Jacó como sendo o segundo filho, Esaú sendo o primeiro filho. O filho que tinha o direito à primogenitura. E Jacó cobiçando a primogenitura e os direitos da primogenitura, que hoje para a gente não quer dizer nada, a primogenitura, mas naquela época quem recebia a herança do pai era o primogênito, os outros filhos não tinham direito à herança e Jacó interessado na, na, na herança ele se aproxima do pai que já estava praticamente cego e o pai pergunta, no versículo 32 de Gênesis 27 quem és tu? quem é você que está chegando? qual o seu nome? e Jacó responde eu sou teu filho o teu primogênito Isaú era Jacó tentando ser outra pessoa era Jacó performando agindo como se fosse uma outra pessoa por não saber quem ele era ou por não gostar do que ele era ou da posição que ele tinha Jacó assume a identidade do seu irmão pela qual ele seria perseguido por toda a vida Jacó tinha mais ou menos uns 20 anos de idade aqui Jacó, Jacó quer dizer o usurpador, o esperto, o suplantador, ele rouba a primogenitura do seu irmão, porque ele queria ser o primogênito, ele não queria ser o segundo filho, então ele esconde, ele não conta o seu nome, e se você é como eu, se você anda nessa terra assim como eu, você é como Jacó todos nós tentamos ser alguém que nós não somos todos nós vivemos boa parte da nossa vida representando papéis que não são os nossos porque nós não estamos em paz com o que Deus nos deu com o que Deus nos fez ser e rejeitamos a nossa história rejeitamos o nosso cabelo rejeitamos as nossas oportunidades rejeitamos a nossa família rejeitamos quem somos e na ilusão de tentar superar na, na ilusão de nos reinventar nós na verdade estamos rejeitando quem nós realmente somos qual é o teu nome? o quanto da nossa vida gente, nós não vivemos na mentira representando papéis e mentindo sobre quem nós realmente somos e nós queremos ser aquele aquilo... Nós queremos morar em outro lugar... Nós queremos ter outros amigos... Outros contatos... Outras possibilidades... Mas nós rejeitamos quem somos... Nós não sabemos o nosso nome... E nos achamos independentes... Originais... Autênticos... Ninguém decide o que eu vou ser e fazer da minha vida... Mesmo... Tem certeza... Na verdade... Muito daquilo que você... Põe abaixo do seu nome é uma mera ilusão e na busca do mito da independência nós acabamos escravos de nós mesmos escravos da mídia e viciados em qualquer coisa que chega à nossa mente através da black mirror tudo porque nós somos destruídos pela inveja pelo ciúme, pela cobiça tudo porque nós não sabemos quem somos nós não sabemos mais o nosso nome Olhe para a sua vida. Quem é você? É verdade, alguns são, alguns são mais bonitos que outros. Alguns são mais ricos do que outros. Alguns são mais inteligentes. E por isso que nós vivemos descontentes e angustiados dentro da nossa própria pele. Nós não sabemos quem somos. E nós rejeitamos aquilo que constitui o nosso nome a nossa história, e a nossa identidade, rejeitamos as habilidades que temos, as oportunidades que tivemos, porque estamos focados naquilo que nós gostaríamos de ser, mas que Deus não nos deu, nós rejeitamos aquilo que Ele nos deu, assim como Jacó, queremos outro corpo, queremos outro cabelo, queremos as habilidades do outro, as posses do outro, a casa, o carro, a mulher do outro, as oportunidades que o outro teve, nós queremos ser o lutador, a modelo, queremos ser o chefe, e nós acabamos vivendo vidas de conflito, de angústia, e gente, esse é o maior conflito da nossa geração, qual é o seu nome? O seu nome reflete quem você é, o mundo quer nos dar, nos dar títulos, rótulos, estrelas, conquistas, diplomas, graduações. Mas quem é você mesmo? Se você não tivesse a cultura que tem, não tivesse o nome que tem, a família que tem, o dinheiro que tem, o que é que sobra? Quem você realmente é? Escravos de troféus de títulos, de papéis, das expectativas dos outros, e nós, muitas vezes nos prostituímos para sermos aceitos, para sermos amados, para sermos notados, essa é a nossa geração, é a cultura onde nós vivemos, e aprendemos desde cedo, a tentar ser mais bonito, menos gordo, mais magra, é, é, porque no fundo nós queremos ser outra pessoa o quanto da nossa dor na nossa vida gente, não vem exatamente porque nós não sabemos responder essa pergunta quem é você? e desde cedo nós aprendemos a representar papéis aprendemos a atuar em nome de outra pessoa viver o script de outras pessoas de tentar ser aquilo que nós não somos aquilo que nós não temos quanto da nossa dor gente não vem dos nossos conflitos da nossa luta, da nossa tristeza das nossas depressões não vem exatamente porque nós não sabemos o nosso nome mas você tem um nome talvez você já nem saiba mais qual é o seu nome mas você recebeu o um nome talvez você não, não se aceite, não se respeite mas você tem um passado que é seu, de ninguém mais ninguém viveu o que você viveu você escolheu o caminho, você tomou as decisões e as decisões que você tomou ou era porque você estava vivendo o script de uma outra pessoa, tentando ser quem você não era mas o fato é, você tomou a decisão e elas definiram quem você é hoje você talvez nem se orgulhe disso, e carregue consigo vergonha, culpa das oportunidades que você perdeu, das pessoas que você magoou, mas você precisa olhar para si mesmo, esse é o desafio para você, hoje à noite gente, nesse final de tempo aqui, é você olhar para a sua história, as decisões que você tomou, as, as opções que você teve, você, tomou essas decisões, enquanto você não se responsabilizar por quem você é hoje, mas culpar as pessoas pela vida que você teve, você vai continuar condenado a ser um ninguém, a ser uma pessoa sem nome, essa é a única forma de você saber qual é o seu nome, de você encontrar o seu verdadeiro eu, e nós só vamos cumprir a nossa missão, gente. Isso que a gente tem ouvido e conversado, discutido esses dias. Você não vai cumprir missão nenhuma, a missão de Deus para nós, enquanto você não saber qual é o seu nome. Enquanto você não souber quem é você. Se você não sabe quem é você, provavelmente você está vivendo a história de outra pessoa. Provavelmente você está vendo o script que alguém escreveu para você. Talvez você não teve chances, não teve estrutura. Talvez você foi vítima de pais abusivos. Ou talvez você teve dinheiro, teve oportunidade, teve amigos, encorajadores, mentores. Mas no final, o fato é que a sua vida não é consequência desses fatores que cruzaram o seu caminho. A sua vida é aquilo que você decidiu ser. A sua vida são as decisões que você tomou ao longo do tempo. Isso te trouxe feridas, marcas, vergonha talvez. Mas a sua vida, uma coisa é certa. Ela não é um erro. A sua vida não é um engano. Quem é você? Talvez você seja uma pessoa de sucesso. Ou talvez você seja... Talvez o seu nome seja fracasso. Talvez o seu nome seja padeiro, engenheiro, psicólogo. Talvez o seu nome seja desempregado, traído. Talvez seja o seu nome consultor. Talvez o seu nome seja artista, pobre rico talvez o seu nome seja homossexual talvez bissexual talvez ateu meu nome é crente meu nome é fiel espiritual, pecador cearense qual é o teu nome imigrante, estrangeiro inteligente Bonito, feio, habilidoso, solitário, médico, porteiro. E o desafio é que você olhe para você, para a sua história e diga qual é o teu nome. Talvez você viveu o sonho dos seus pais, se, re se rendeu ao poder de alguém foi codependente emocional de uma pessoa que te abandonou, que te deixou ou talvez você é uma pessoa de sucesso uma pessoa que ganhou, que conquistou e o seu nome já está na porta da sala do seu escritório mas quem é você mesmo? talvez no final você perdeu a sua identidade e talvez mesmo nós aqui gente nós estamos sendo meramente black mirrors, espelhos que não refletem a luz. Mas uma das coisas essenciais, gente, que o Evangelho de Jesus faz conosco, é nos salvar. É nos salvar das trevas. É nos salvar da confusão é nos salvar da dúvida sobre quem nós somos salvar nos salvar das nossas ilusões dos nossos devaneios, das nossas paixões o evangelho de Jesus gente, é para nos dar um nome é para redefinir a minha identidade que foi quebrada, como um espelho quebrado, a queda me desconfigurou, eu não sei mais quem eu sou meus medos, minhas fobias, minhas dúvidas, eu sou um poço de angústia, de medo, de preocupação, ou de orgulho, de arrogância, eu sou disfuncional, e o que Jesus veio fazer, gente, foi restaurar todas as coisas, foi recontar a nossa história, o Evangelho de Jesus, foi para nos fazer novos de novo, foi estabelecer o shalom, a paz, paz, no pensamento dos profetas do Velho Testamento, gente. não é só bem-estar, paz é você se encontrar consigo mesmo, assim como a palavra santidade, é o espelho que estava quebrado, a identidade que estava perdida, ela é recolocada, ela é redefinida, e nós voltamos a ser aquilo que nós fomos criados, e desenhados para ser, imagina se você fosse, é, tudo aquilo que você quer ser, aquelas habilidades, aquelas oportunidades, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que te faz acordar a cada manhã, você está à procura de si mesmo, e nós acreditamos, a narrativa do mundo que nós vivemos é, se você tiver mais, se você consumir mais, se você transar mais, se você tiver mais dinheiro se você viajar mais aí você vai autenticar a sua existência aí terá valido a pena a sua existência o que o evangelho está dizendo é não se venda essas ilusões porque no final você vai continuar confuso e perdido sobre quem você é mas o evangelho de Jesus é para restaurar todas as coisas lá em Gênesis 32, 27 Jacó já estava com aproximadamente 60 anos de idade. 40 anos haviam se passado. E José tentando, é, Jacó tentando ser quem ele não era. Jacó construiu impérios. Jacó teve riquezas, mulheres, nome. Jacó era uma pessoa de sucesso. Mas era um sucesso que ele não tinha que ter. Era o êxito que não era dele, que não lhe pertencia. O que adianta, gente? Como o Evangelho diz, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. O que adianta você ser o cara? Amado, adorado, milhares de seguidores nas mídias sociais, oportunidades, oportunidades no exterior. Isso pode ser meramente uma bolha de sabão, como diz Eclesiastes. a empresa que errou, gente o, 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 que trocou os envelopes no Oscar é uma das empresas de consultoria mais conceituadas do planeta e há mais de 80 anos essa empresa presta consultoria para os grandes poderosos desse planeta análise de risco de bilhões de dólares e um simples tropeção um simples tropeção essa empresa está correndo o risco de perder todo o seu nome construído ao longo de 80 anos de história um simples tropeção uma simples esquina da sua vida um telefonema um diagnóstico que adianta você acumular todas essas coisas, mas não saber quem é você não saber qual é o seu nome em Gênesis 32, 27 Jacó estava diante do anjo Jacó estava lutando com Deus já caminhando para essa fase da sua vida e a pergunta é feita novamente Jacó aliás, o anjo não diz o nome dele né qual é o teu nome? E finalmente, Jacó responde, eu sou Jacó, eu sou usurpador, eu sou mentiroso, eu não sou Isaú, eu sou Jacó. Eu roubei a herança do meu irmão. Agora com 60 anos de idade, Jacó não estava mais tentando ser Isaú. Jacó estava pronto para ser Jacó e naquele momento que Jacó estava pronto para ser ele mesmo Deus muda o nome de Jacó de usurpador o nome dele é mudado para Israel aquele que vê Deus depois de 60 anos, Jacó finalmente se encontra consigo mesmo. E finalmente Jacó está pronto para cumprir a sua missão. Finalmente Jacó está pronto para cumprir o seu propósito para o, para o qual ele foi criado. O seu sentido de viver, a busca que nós vivemos a vida inteira, talvez 30, 40, 50 anos, acumulando coisas que não nos pertencem, ou depositando a nossa vida nessas coisas que são efêmeras, e Deus te pergunta então hoje à noite, galera: Quem é você? Qual é o seu nome? Quais são os seus medos? Seus pecados? Suas dúvidas, suas lutas, suas fobias, suas tendências, seus vícios, seus prazeres? Porque finalmente é como se Deus dissesse para Jacó: "Como você está pronto para ser você?" eu tenho uma missão para você, e ele muda então o nome de Jacó, para aquele que vê Deus, essa é a salvação gente, isso é, salva isso é o que o Evangelho faz conosco, é a restauração, nós precisamos ser salvos de nós mesmos, nós precisamos ser salvos das nossas próprias ilusões, das nossas próprias loucuras, das nossas próprias cobiças, dos nossos próprios sonhos, que são, muitas vezes, meramente frutos de uma mídia, fruto de algoritmos, scripts de outras pessoas, e o que Deus está chamando você hoje à noite é quem é você, enquanto você mentir, enquanto você não falar a verdade, enquanto você não confessar, enquanto você não for autêntico, enquanto você não for verdadeiro, você vai viver uma mentira, e aquilo que você conquistar, aquilo que você vir a ser, não será autêntico, mas o Evangelho ele nos salva, nos salva de nós mesmos, Deus nos liberta não para sermos uma outra versão das nossas ilusões, dos nossos ideais fugazes, dos rótulos sociais, das expectativas dos outros, a salvação nos liberta da nossa obsessão comigo mesmo, a minha obsessão de ser puro, de ser santo até, de ser justo, de ser bom, o desafio do evangelho gente não é você tentar ser o que você não é é você falar a verdade sobre quem você realmente é com seus medos, com as suas lutas com as suas angústias, é você sair da negação, ser honesto consigo mesmo, porque quando você falar a verdade, do jeito que você estiver Deus vai te dar uma missão Deus nos salva não para sermos aquilo que eu acho que eu tenho que ser mas Deus nos salva das minhas ilusões para eu voltar a ser o meu eu mais profundo abandonar o meu falso eu e me reencontrar com o meu verdadeiro eu o eu que foi criado a, im a imagem e semelhança de Deus imagem e semelhança de Deus essa é a nossa identidade gente você não é rico, bonito, feio, homo, hétero, isso são rótulos e etiquetas que a gente classifica as pessoas, a gente classifica, a gente põe para cima, põe para baixo, porque nós somos a imagem de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e colocou na nossa mão o mesmo potencial que Deus tem de criar, de inovar, de ser, de empreender, de compor. O mundo do jeito que Deus criou, que sofreu a queda e nós mesmos, Deus está restaurando todas as coisas, gente. Toda a história, a doença e a morte, Deus está destruindo. Aos poucos o projeto de Deus está acontecendo, mas o projeto mais importante que Deus está envolvido é em restaurar quem você é. E Deus te pergunta hoje à noite: Quem é você? Qual é o seu nome? Deus te quer inteiro gente Deus quer restaurar a paz o shalom no seu interior e ele te deu um novo nome uma nova identidade você hoje é muito mais do que o João, o Roberto o Francisco, a Maria o Rafael, o Gabriel o José o Raimundo sabe qual é o seu nome? você é filho de Deus você é escolhido antes de toda a história você é chamado você é eleito você é uma pessoa amada o grande desafio do discipulado, gente é a gente aprender a ser amados por Deus, do jeito que nós somos Deus chama Deus não chama gurus Deus não chama grandes líderes Deus chama você Deus não chamou outra pessoa Deus chamou você do jeito que você é, para você cumprir um propósito maior do que você mesmo, mas você não vai poder cumprir o seu propósito, o seu caminho na vida, que rumos você vai tomar amanhã e o ano que vem, você não vai descobrir o seu propósito, ou vai estar no propósito errado, enquanto você não for você mesmo, Deus não chama multidões gente, massas sem nome, Líderes poderosos, gurus salvadores, Deus chama você. Qual é o seu nome? Qual é o teu nome? Fala aí pro seu vizinho aí do lado. Diz o seu nome para ele. Melhor, pergunte qual é o seu nome. Quem é você? Talvez eu possa perguntar qual é nessa identidade que Deus nos deu, Deus nos deu a capacidade de criar, de inovar, de ser Qual é o teu caminho na vida? Qual é o teu propósito, gente? Qual é a sua contribuição na história? Uma outra forma de dizer é qual é a sua poesia, qual é a sua música, qual é a sua arte, qual é a sua vocação, qual é o seu papel.